1: Un saludo cordial a toda la República Cardenal. Los saludamos desde la Guardia Albirro Sur, la única banda de la ciudad, y les damos la bienvenida a este, el podcast oficial de toda Hinchada encha Independiente Santa Fe, Radio Tribuna Roja. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cómo nos escuchan, ¿cómo está, pio. Sí, Lancero, ¿qué dice, hermano? Un saludo, un abrazo para todos. Bien, bien, hermano, ahí trabajando fuertemente. Ufasa, cómo le va?
2: Eh, bien, Ancero. ¿Qué tal? Diego, Villegas, la ratica, toda la mesa de trabajo los saludamos en esta fría tarde bogotana. Sigue saludándose a
1: la mesa, aunque no estamos sentados sobre una mesa ni nada. Al sí, lado de una mesa.
2: Sí, yo estoy, yo, yo estoy acá en la mesita. <risa> ah, bueno, señor.
1: Bueno, vamos con lo que vamos a hacer el, el, el programa de esta semana, ¿No? Me cuenta entonces que hay rumores de que ahí vienen nuevos jugadores o que retornan nuevos jugadores a Independiente de Santa Fe. También tenemos nuestra sección Cuidemos la Manada buenos consejos para la salud de todos. Tenemos pues, nuestro tema central del programa, que es hoy el racismo ama Santa Fe, eh, la histórica tribuna cardenal. Y cerramos con lo que fue el Legar Solidaria, ¿no? Un balance muy, muy positivo. ¿Se me queda algo, Mufasa?
2: No, 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 señor.
1: Ah, mentiras, bueno.
2: sí, mentiras, sí. Se viene por ahí un gran especial eh, que más adelante se les estaré contando.
1: Ah, bueno. Y una sorpresa del señor Mufasa.
2: Sí, señor. Entonces,
1: sin más preámbulos. Para vamos. Todos esos
2: coleccionistas. Bueno, Bufata, cuéntame qué es eso de
1: los rumores de jugadores que regresarían a Santa Fe.
2: Eh, sí, sí, sí. Hay varios jugadores, por acá tengo una, una pequeña lista, que están a préstamos en otros clubes y que posiblemente regresen a Independiente Santa Fe. Es el caso de Javier López, que él renuncia al Cúcuta. Eh, viene una lesión y pues hemos entendido que tiene contrato con Santa Fe. Eh, también es el caso de Moya, que todavía no ha arreglado con el Tolima. Martín Payares, que Patriotas no, no decidió no renovarle. Almir Soto, que viene de la segunda división del equipo Fortaleza, acá en la capital. Bueno, de Cota, pero pues es, es muy cerca de Bogotá. Y el caso de Darío Rodríguez, que es más interesante. Que queda libre en México. Y ojo, ¿usted cuál de esos le sirve?
3: Tercero, yo A mí me sirve Moya, me sirve Almir... Y traigo al pelado que está en México.
1: ¿Al pelado que está en, Medellín, el, en México, es en
3: México. Dijo
1: México, ah, sí. A Darío Rodríguez.
3: Sí. Pues ya no están pelado, ¿no? Traigo a Darío... <risa> sí. Traigo a, traigo a Almir, Almir... Y traigo a Moya. Sí.
1: Sí, Yo creo que esos serían unos nombres interesantes... Para reforzar... Pues lo que quede el campeonato... Lo que va a ser un solo campeonato... Tenemos que contarle a la gente que hemos intentado estar hablando con, pues, con los preparados físicos, con el cuerpo médico, pero en este momento prefieren guardar como reserva, ¿no? Hasta cuando la mayor no defina en sí cuánto va a ser el protocolo. El, el ministro decidió cambiarlo, ¿no? Se suponía que empezaban trabajos hoy, 8 de junio los equipos, y resultó que ahora va a ser como hasta
2: el 22. ¿no? Escuché en un medio, escuché sí. un medio radial, así como un hash hash, <risa> eh, que... El, la I Mayor no va a, el, el gobierno no va a aprobar el, el protocolo hasta que Vélez se vaya a la I Mayor. No sé si ustedes escuchan lo mismo o es un puro chisme que, que está saliendo en los medios de comunicación.
1: ¿Tiene alguna información ahí? Pues
3: hermano, yo sí sé que el despacho del Ministerio del Deporte, digamos, no tiene muy, muy buena aceptación el señor Vélez. Eh, para el ministro Lucena... Eh, este Vélez no es un interlocutor válido para, para hablar del tema del fútbol de hecho ya el ministro Lucena dice que el tema del fútbol solamente lo considerará con el presidente de la, de la federación, con el señor Yesurún y no no quiere tener ningún tipo de interlocución con este señor Vélez entonces a raíz de eso lo que yo tengo entendido es que muchos clubes, más de los que eran antes que eran apenas 11 clubes de los cuales lideraba, los cuales lideraba Santa Fe por decirlo de algún modo eh, que tenían resistencia por la gestión de este de, de, de Jorge Enrique Vélez, eh, se han sumado varios equipos más, se han sumado otros equipos y, y creo que la balanza ya está como 18-18 en, en términos de aceptación eh, en la asamblea para, pues para proceder a, a, a pedir el cambio, digamos, por mayoría del, del presidente de la Dimayor. Los clubes ya se están viendo muy afectados por, pues porque... Están esperanzados en la plata de los derechos mm, internacionales de televisión del fútbol colombiano. Creo que le quedan 10 o 12 días de plazo al señor Vélez para salir con algo. Y lo que va a hacer es que va a salir es con un chorrueba Hacia ahí se le va a caer toda la estantería. Los clubes que aún están esperanzados van a dejar de estarlo. Y pues se, se cambiarán de bando. Y será inevitable la caída del señor Vélez como presidente de la DIMAYOR. Y es algo muy conveniente, ¿no? No sé qué hace ese señor ahí todavía.
1: sí. Sí, en eso sí estamos de acuerdo. Al señor Vélez hay que sacarlo como sea. Ha sido un, pues un problema. Ha sido como una piedra, no, una piedra nomás, un palo en la rueda del fútbol profesional colombiano. Y ojalá se vaya. En eso sí acompañamos completamente a, a Eduardo Méndez, ¿no? El preci. En la que no la acompañamos mucho es en la que hay de, del chino sambuesa que esa sí no tenemos claridad alguna.
2: Que conocemos de ahí porque... Pues dicen que es algo protocolario, porque no se ha llegado a ningún acuerdo, pero, pero pues al fin qué, 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 qué tan avanzada. Eso la están carta no las negociaciones? Lo pasaron hace, hace un mes.
1: Que era, ¿qué es lo que pide la ley? Sí, como correspondía. Entonces, Entonces, para qué se ponen a darnos vueltas en decirnos, no, ya un momento, ya
2: estamos charlando, si ya le habían pasado la carta. Tengo entendido que el jugador queda libre, ¿no? O sea, queda libre de, o sea, no es de otro equipo y él decide para dónde irse y el Junior es el que también está interesado y está en la puja por por el chino, esperemos que, que Eduardo Méndez lo retenga porque lo necesitamos Pues sí, ojalá, alguna otra noticia
1: algún otro jugador que se va, algún jugador que pueda llegar
2: Pues de jugadores yo no tengo más, no sé si Diego tenga algo más
3: No, no, nada, esperanzado a ver ya lo que es lo que se puede digamos concluir es que este año 2020 solamente tendrá un campeonato y me imagino que será el que empezamos terminar el que empezamos no queda de otra
1: Sí, ojalá, ojalá no se les vaya a ocurrir terminar este y comenzar otro.
2: Espero saber qué. Yo por ahí tengo un, una, una noticia, no sé si la habían escuchado, de, del equipo femenino de Lacey Santos que fue vendida, que el Atlético de Madrid hizo la opción de compra y fue vendida en 10 mil dólares y de ahí le entran aproximadamente 35 millones a Santa Fe.
1: ¿Pero no es muy poquito eso, Mufasa?
2: Se me hace a mí que sí.
1: No sé, pero es que en otro, medio, en otro medio le di que 10 millones de dólares, que obviamente sí ya era exorbitante esa cifra.
2: Bueno, prometo que voy a hacer la averiguación, fue lo que leí, pero voy a, a buscar otra fuente y dentro de ocho días les, les tengo el dato exacto. Entonces,
1: les valió el pase, entonces, ¿cuánto costó el
2: préstamo? Sí, señor. Más o menos como, como dos empanadas. Sí, algo porque es muy poquito, sí. sí
1: muy poco. Pero igual, eh, pues. Cualquier peso que llegue al fútbol femenino, muy bien, ¿no? No esperábamos nada de ahí, o por lo menos yo, quien les habla. Sí, sí, Teníamos esperanza de recibir dinero por vender a un jugado, una jugadora. Entonces, cualquier peso que llegue ahí es bienvenido, pero me parece que pues, vender a Europa igual por 10 mil dólares es muy poco. No sé si hay, tenemos un problema ahí en la cifra, por ahí sean 100 mil o algo así, ¿no?
2: Pues acá bueno. leo, en otro, leo en otro medio y dice que más de 8 mil dólares. O sea, que 10 mil dólares puede llegar a ser la cifra.
1: Bueno, pero 10 mil dólares, digamos que mal contado, son 40 millones de pesos. Pues bienvenidos, bienvenidos en esta crisis. Todo, todo suma, pero, pero me parece muy poco. No sé, pero bueno. Bueno, entonces, ufasa si nos metemos, le parece bien a, a la sección de Cuidemos la Manada. Estos buenos consejos que nos están enviando las profesionales de la salud.
2: Eh, claro, sí, señor. Ahí nos envían de la subred norte y de la subred sur eh, unos consejitos para... Para poder afrontar esta pandemia.
1: Listo, entonces, Ville, por favor, ahí.
0: Muy buenas tardes a, a todos los integrantes de Guardia Vil Roja Sur que escuchan Radio Tribuna Roja. Quiero agradecer. A Cuidemos la manada por el espacio del día de hoy. Mi nombre es Raiza María Torres, fisioterapeuta de Azurre Norte de Bogotá. El día de hoy quiero compartir unas recomendaciones de salud referente al autocuidado en tiempos de COVID-19, especialmente a todas las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores. Tengo tres recomendaciones muy importantes para estas personas y todas las personas que nos escuchan. El primer, la primera es el lavado de manos del cuidador antes y después de tener contacto con la persona en condición de discapacidad. También no olvidemos el lavado de manos de las personas en condición de discapacidad. Dos, desinfectar los elementos que usan las personas con discapacidad, como los bastones, las sillas de ruedas, caminadores muletas o si contamos con barras paralelas dentro de nuestras casas 3 realizar rutinas de ejercicios tanto físicos como de motricidad físicos como cuales baile eh, ejercicios articulares y de motricidad pintura podemos realizar sopas de letras, entre otros. Es muy importante seguir las rutinas que nos dejan los profesionales de salud para trabajar dentro de la casa. También quiero dejarles la última recomendación, que es solicitar sus cita virtuales para evitar acudir a centros de atenciones. De esta manera evitamos el contagio de COVID-19. Muchísimas gracias.
4: Muy buenas tardes, oyentes de Radio Tribuna y de la Estrategia Cuidemos Nuestra Manada. Les habla Adriana Bernal, psicóloga de la subred de la Estrategia de Barras Futboleras. El día de hoy vamos a dar unos pequeños tips que tenemos que tener en cuenta en nuestros hábitos de vida saludable que de alguna forma han cambiado. Uno importantísimo es el hábito del tiempo requerido para dormir. Entonces, se supone que los niños y todas las personas debemos dormir de 7 a 8 horas hacia arriba. Es decir, los niños menores de 5 años, menores de 12 años, deben dormir de 10 a 12 horas, los adolescentes deben dormir de 9 a 12 horas y los adultos, en este caso mayores de 18, adultos adultos mayores debemos dormir entre 7 y 9 horas. Pero desafortunadamente por nuestro proceso por la situación que estamos viviendo en este momento, nosotros cambiamos nuestra rutina de sueño. Estamos acostándonos tipo 11 de la noche y nos levantamos tipo 9, 10 de la mañana. Y al cambiar nuestro ciclo del sueño, vamos cambiando toda nuestra rutina y esto de alguna forma tiende a afectar a nuestro organismo y a nuestra salud física y mental. Afecta a nuestra salud física en la toma de los alimentos. Se corre completamente la toma de alimentos y, pues, la idea es que se mantengan a la hora que ya estaban eh, distribuidos o de alguna forma establecidos. Entonces, eh, si el desayuno estaba de 6 y media a 9 de la mañana, pues no cambia el horario. Si el almuerzo estaba más o menos de 12 y media a 2 de la tarde, pues mantener el mismo horario. Y la cena, digamos que estaba de 5 y media a 7 y media, pues mantener el horario. ¿Para qué? Para que nuestro organismo no se desestabilice. Y no afecte nuestros órganos, en este caso una enfermedad gastrointestinal que nos puede estar generando por cambiar nuestra rutina de alimentos. Importantísimo, en esos hábitos hay que incluir, en estas compras hay que incluir lo que son frutas, verduras, porque realmente no lo estábamos haciendo. Recuerden que debemos comer 5 porciones de frutas y verduras en el día la porción debe ser más o menos lo que calcula uno un puño en la mano eso debe ser una porción de frutas y verduras lo otro la idea es que nosotros generemos una compra de alimentos sanos les, les hablaba de frutas y verduras porque realmente cuando empezó la pandemia nosotros eh, cogimos, compramos provisiones pero no compramos muchas frutas ni muchas verduras compramos lo básico importante que tengamos frutas y verduras porque esos alimentos son ricos en vitaminas, proteínas, eh, en minerales que, no, que le hacen falta a nuestro organismo. Otra actividad, otra situación que debemos hacer, en este caso, es estamos en nuestras casas pues con la familia, compartir los espacios y generar espacios de actividad física, Pueden ser 20 minutos. Compartir en familia estos espacios de actividad física no son complicados y ayudan a que uno nos relacionemos más con la familia, dos generemos más vínculos con nuestros hijos y tres pues tendremos una rutina diaria y esto nos ayuda a estar en buena condición física. Y lo otro que podemos hacer para compartir en familia es organizar juegos, tardes de juego, tardes de actividades donde nos recreemos entre todos. Entonces juegos puede ser juegos de aprendizaje, juegos de memoria. Si los niños son pequeños y están aprendiendo, no sé, a escribir o a leer o las tablas, juegos que les enseñen a ellos a aprender las, las tablas o las cosas de las tareas que no se les dificulte y que de alguna forma compartamos todos en familia. Esos son importantes para todos y es vital para tener una vida sana y saludable.
1: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe, y nos metemos a lo que es el tema central de, de nuestro programa de hoy. Eh, Piojo, eh, ha estado fuerte el tema de, del racismo en este momento en el mundo, ¿no? Con lo que le pasó a Floyd, con lo que pasó en Estados Unidos, como que todo el mundo ha estado comentando el tema, y, en, y mirando que el racismo, por desgracia, continúa en muchas partes del mundo mundo, incluyendo nuestro país.
3: Pues que es como el tema de actualidad, pues obviamente eh, pues es innegable que en el fútbol, pues no tanto en Latinoamérica, ¿no? Pero sí, sí ha sido el fútbol foco de, o espacio propicio para manifestar temas raciales, cosa que, pues que es bastante deplorable, ¿no? Eh, en Latinoamérica eso ha estado más, digamos, por ejemplo, cuando usted le dice negro a un jugador, yo siempre la tiro es como de cariño, ¿no? El crón y tal, la sangre, el pana, uno lo tiras no despectivamente, sino como por referirse a, con cariño a alguien, no sé si alguien se escandaliza por eso.
1: Pero es que yo quiero tocar dos temas, porque, porque obviamente una cosa es el racismo, excluir a alguien por su raza o por su de dónde venga o por cualquier cosa, si no me parece, creo que ahí sí todos somos iguales. Pero otra cosa es, digamos, lo que se dice en la cancha porque cuando yo le digo una cosa a un jugador en la cancha, hablo, no busco insultarlo, no busco realmente, lo que busco es sacarlo del partido, desconcentrarlo. Y pues ahí uno termina diciendo cosas que, que no es que realmente piense eso. No, no sé si va a parezca como una justificación. Pues a mí sí me parece pues ahí ya no sé, está. Porque en el... En, en Europa pasa mucho eso y
3: eso es muy, muy, eso tiene un castigo, ¿no? O sea, eso de que jugadores blancos les digan a jugadores la liga inglesa, que andate a comer bananas o cosas así, es, pues obviamente sacan a cualquiera de un partido, pero pues obviamente apelando a la, a la a temas de razas son muy bajos, se me
2: hace a mí, no sé. Sí, para mí tampoco tiene que ser algo para, para insultar el, el, el color de, de la raza, ¿no? Y ya es desde que su merced diga que por sacarlo del partido ya ahí ya está haciendo un acto racista.
1: Pues es que ya no sé si no me expliqué bien, hablo es de desconcentrarlo, ¿sí me entiende que él piense otras cosas y no en lo que está.
2: Pues sí, por eso. No es una sociedad racista, ofenderlo. ni mucho menos porque, pues para ser sincero, yo sí creo que... Sí, ya tiene ese prejuicio de que entonces no, voy a ofenderlo me... metiéndole con la raza. No, no, no tengo ningún prejuicio. No, 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 usted no, 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 usted no, usted no, usted no. La persona y el jugador que no. quiera al otro sacarlo del partido por eso. Pero
1: digo, ¿usted, usted nunca ha dicho, le ha dicho negro tal
2: por, a alguien en la cancha desde la tribuna? Yo, ah, yo sí, no total, total, sí, 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 claro. ¿Ha jugado rival? Sí, obvio, y por también es. eh, eh, he cometido el este cuando alguno de los los estén tal por cual tan barros, ¿sí?
1: Por pero, eso, pero no quiero decir que eso sea racismo, sí. De pronto, sí, yo estoy aquí pues, si No, no creo.
2: Vamos, es un prejuicio racial. Pero puede que nosotros no seamos racistas, ¿sí me entiendes? Pero ya con el simple hecho de, de, de creer que es una ofensa, pues estamos siendo racistas y es lo que toca cambiar. No, yo no creo porque cuando eso está de acuerdo
3: a las características de las personas y que una persona sea negra de color, pues no es una ofensa. Eso es como cuando un jugador bajito en contra nuestro hace algo, un jugador paisa, pues uno le dice. País hay hijo tantas, no es que uno sea xenófobo, o esté no hijo de tantas, si el man es bajito, o esté mono y de tantas, no sé. Uno como que antepone la característica física de la persona y después va el insulto, pero no, no con el corazón racista ni xenófobo, ni... pues es lo que yo
1: pienso, ¿no? No, yo estoy de acuerdo en eso, digamos, yo, a mí es claro que los negros, si llega a haber una raza superior, son los negros. Al deporte que juegan, los ganan. Sí, es verdad. Son más fuertes, bailan mejor. Dicen que la tienen más grande. ¿no? <risa> son mejores, ¿qué hacemos? Lo hizo usted por el negro el WhatsApp, ¿no? <risa> Por ejemplo, nadie saldría... El rolo del WhatsApp se lo saldría, ¿no? El negro porque son sus características. O sea, son superiores, pero en la cancha uno dice cosas, pero es buscando no, no ofender nunca el racismo, que claramente... Y más porque Independiente Santa Fe ha sido un, un equipo lleno de aportes. Es que a mí me parece que la palabra afrodescendiente es más ofensiva que negro. Así nos digan que es la manera correcta de llamar a la gente. No, entonces ustedes que. Negro,
2: negro. Sí.
1: Negro es mucho mejor. De sí, ¿sí,
2: ¿no? ellos también, o sea, entre la gente de afrodescendiente, como dice su merced, también se dice negro, vení para acá y bueno, bien, está bien.
1: No, es que dicen que es la forma correcta porque negro es también una forma de insultarlos y pues no, como lo contaba Pijo al comienzo, es una forma de cariño expresar a la gente.
2: Sí, sí, yo tampoco le digo. Pero y
1: a lo que venía era que Independiente de Santa Fe sí que se ha valido de los aportes de, de la raza, de color, digamos, para, para provecho nuestro. Sí que hemos celebrado goles a, gracias a ellos o que los hemos evitado gracias a la tajada de, de grandes arqueros que hemos tenido.
2: Sí, señor.
1: Haciendo eso, buscando eso, buscando todo el aporte que hemos tenido de, de, de los jugadores negros y logramos hacer una selección cardenal de toda la historia. No sé si les parezca que la comparte y ustedes me dicen si me faltó este o, me, o faltó otro o incluía uno que no era incluido.
2: Pues digamos, la yo la creo la que ten, la tenemos la dos la visiones diferentes porque su Mercedes es mucho, mucho, mucho más viejo que yo. El pronto los míos son un poco más recientes, pero, pero Dale y yo ahorita doy la mía.
1: Yo, yo la metí a toda
2: la época y
1: yo no viví el campeonato del 48, pero sé leer afortunadamente.
2: Ok, entonces deli yo ahorita le doy la mía.
1: Yo en el arco metí a Julio El Chonto Gaviria.
2: Bueno, arranqué si pues... Y con la suplencia
1: de Mina Camacho. Si bien tal vez Mina Camacho es el jugador, el arquero más representativo de color de Independiente de Santa Fe por la cantidad de partidos que estuvo por todo lo que representó, porque mira Gamacho fue toda una historia en el arco, pues es que creo que Julio Chonto logró ser campeón y campeón en el 48, entonces por eso preferí meterlo a él. De acuerdo. Eh, marcando la punta derecha, aunque muchos me dicen que él jugaba por la izquierda, pero yo lo tengo más por la derecha, Hernando del Pimienta Cuero. De centrales puse a Jerry Mina y a Peto Carrero. Sí. Y por la punta izquierda puse a Dairon Mosquera. Sí. Hice 4-3-3, entonces jugué con Pepe Romeiro Hurtado en el, eh, como volante central, digamos. Un 8 que es Freddy Rincón y un volante adelantado que es Gualtiño, jugador brasileño que estuvo con nosotros. Y la delantera se da miedo, viejo. Con esa delantera arrollamos al que sea. Víctor Campas, Leider Calmeño Preciado y Adolfo El Tren Valencia.
3: Gualtiño no jugaba más como 6.
1: Eh, es, tal vez, tal vez a mí, yo, a mí me dicen que es como misto fíjate, Como un volante mixto Pero sí, sí era como un poquito O sea, para 10-10 no le da Pero pues yo lo puse ahí porque no encontré Pues se ¿fue haber puesto al Moro Moreno Murillo? Tal vez
2: Que jugó muy poco el Moro
1: eh, Sí, porque bueno, jugó muchísimo más Mufasa, ¿usted a quién tenía? Perdón
2: eh, Arriba tenía Asis Club Córdoba con Preciado no, y mano, Valencia. La
1: Ciclo es un jugador muy importante, pero es que Víctor Campos salió campeón en el 71.
2: Ah, no, 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 yo pero por eso de... le digo que yo lo hice más Lonto. reciente, entonces. Sí, pero usted no vio a que era jugar a mano en la Ciclo. ¿O sí? No, pero tuve por ahí unas referencias, porque él termina <ríe> en el 90 y pico, 93 creo que eh, se, se va de Santa Fe, si no estoy mal.
1: Sí, él tuvo que llegar por allá en el 86. No,
2: en el 87. Llega a Santa Fe.
1: Bueno, ok.
2: Venía de millos. De la gallina, sí señor. Pero su época brillante tengo entendido que.
1: Pero a mano, el lo tengo en el banco. Ok. ¿Alguno más se me queda? ¿Alguno más injusto con alguno que lo ve por allá afuera?
2: No, no. Creería que no. Yo tenía otra, pero lo que le digo era más reciente. De pronto hasta metía uno que, que yo sé que va a generar polémica, pero que era el Santa Fe que, así como la cachaza, era el ídolo de Oriental. Para mí, el Chigüero, entonces es para la izquierda, me gustaba harto. Entonces, pues lo tenía ahí y ya el resto no. También tenía Jeremina, Pepe Portocarrero, Cona, a Valdomero, a por ahí también metí a Taís y ya. Entonces, era como, como los, que, los que tenía yo.
1: El Chigüero fue un gran sí. lateral izquierdo independiente de Santa Fe. Recordar que llegó de 10. <risa> me acuerdo que la camioneta le quedaba muy grande. No solo por lo que jugaba, sino que realmente le quedaba grande. <risa> Sino que Dairon Mosquera ganó mucho más. No, sí, obvio, sí,
2: sí, sí, total. No, no, no. Y esa era la pelea, o sea, como de Dairon o, o Chiburo, pero lo digo que en esa nómina no, la decía porque me acuerdo que él por esa izquierda y me gustaba como jugar Chiburo. Yo hubiera metido al Tyson Hurtado.
1: ¿En lugar de Pepe Romero Hurtado? Sí, al Tyson. Sí, ok. No, es válido, lo que pasa es que Pepe fue el que prendió a golpes a, al traidor, entonces. Siempre en el corazón. Sí. Eh, pero, pero todo esto para decir que el aporte de los negros de Independiente Santa Fe ha sido histórico, ha sido de toda la época, desde el primer campeonato hasta el último. Siempre hemos contado con ellos y que nosotros cabe, ¿no? O sea, siempre en el corazón de la Echad Independiente Santa Fe están los jugadores de, de color.
2: Sí, señor. O sea y que
1: en nuestra tribuna o en nuestra nunca habrá pescadía para el racismo o algo así, de ninguna manera.
2: No, jamás, y, y creo que hay, hay hartos negros en, en la tribuna, ¿no? Muchísimos, y, y nada, son, son parte importante, como, como usted o como yo, de, de, sí, de cualquier claro. organización. Dios, también quería, también quería para Fausto para Fausto de Aguantesur,
1: por ejemplo, pero cada vez
2: se ven más y bienvenidos. Sí, señor, sí, señor. Igual, eh, también cabe ahí, como haciendo un paréntesis, que tres de los más importantes, digo de nombre que hubo en Santa Fe y sufrieron racismo en Europa, ¿no? El caso del líder preciado en Racing, Santander, el caso del tren Valencia en el Atlético de Madrid y el caso de Freddy Rincón en el Real Madrid. Y tengo entendido que en la gira para Estados Unidos, la Copa Malboro, a él no le dieron la visa a Freddy Rincón y a unos cuantos más negros que iban a viajar con el equipo. Entonces, ¿Nosotros ganamos esa Copa Malboro en el
1: 89? Sí, señor.
2: Pero no sabía yo que no le habían dado visa a los, a los, negros. A pues, ¿a los negros. los gringos argumentaron otra cosa, pero, pero sí fue coincidencialmente a, a ellos.
1: Bueno, el caso del tren sí fue muy fuerte porque
2: un Jesús se molestó un poco.
1: Y sí lo trató demasiado mal. Sí, señor. Y el caso de Freddy sí que es muy visible porque me conocía la hinchada del, del, del Real, Real Madrid. Y, y creo que Frey era el primer jugador de color que llegaba al Real Madrid. Pues, pero fue tan fuerte y, y no tuvo éxito en, en el Real Madrid por, por esas cosas. Sí, señor. Pero también el hijo del trencito del tren, el, el trencito, también tuvo un, un episodio feo en Argentina. Sí, te voy Independiente.
2: Independiente. No yo. Sí, te entendió que no, no dejaron entrar en entrenamiento, ¿no?
1: Sí. Parece que ocupaba una plaza de extranjero y que no sé qué. Macho, le me dieron ahí algo de racismo y llegó a entrenar y le dieron como usted quién es? No, 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 aquí no puede entrar. Y lo devolvieron para la casa. Una cosa horrible. Sí, señor. Bueno, pues entonces, muchachos, recuerden esta frase tan importante. Hoy en el racismo, vamos a la independiente Santa Fe. Nosotros no tenemos cabida para eso, porque siempre han estado acá, ¿no? Hacen parte de Colombia. Yo creo que mismos son la mitad de la población en Colombia. Sí, señor. Pues todo era.
2: No, oh, yo creo que cada vez son más, ¿no?
1: Sí, mínimo son la mitad, o sea, lo que es nuestras dos costas, la costa pacífica y la costa atlántica, pues está llena de esta raza tan importante y tanto aporte a, a Colombia, donde también hay racismo, hay que decirlo claramente, o sea, no en Independiente Santa Fe, pero sí en otras esferas, mucho más altas. Es tanto el racismo en Colombia que hubo un presidente negro y las fotos las salían blanco. Pero bueno, entonces muchachos, nada de racismo, aquí no hay nada, todos somos iguales, nadie es superior a nada, y más en Independiente Santa Fe. ¿Le parece si ponemos musiquita, señor Mufasa, para cambiar de tema?
2: Claro, señor. Eh, ya la puso usted, ¿no? ¿Me tomé ya? Eh, pues digamos que sí la puse yo. Digamos. No, no. ¿Quién puso sí, la anterior? Sí.
1: Ah, bueno. Eh, no, pues algo, ¿Algo, de, de un, de un, bueno. algo de un negro, ¿no? ¿Qué más vamos a escuchar? ¿Qué tal un chute Berry ahí para, para ponerle un poco de rock and roll a este programa?
0: Bien,
2: dale. <música> Temperatures rise in the jukebox.
0: Para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la linda hinchada de Santa peña que escucha este programa. Bueno, en concordancia con la ola de protestas que dio alrededor del mundo en contra del racismo, eh, empezando por Estados Unidos y Europa, pues hoy hemos decidido traer el aporte de, de las comunidades afrodescendientes a, a Independiente de Santa Fe, ¿no? Y en particular una fotografía muy importante que es de José Adolfo Valencia, cuando, cuando fue de Santa Fe al Bayern de Múnich en 1993 y salió campeón con ese equipo de la Bundesliga. Esto refleja el aporte de, de esos jugadores a la historia de Santa Fe, que no es poca, pues desde Chonto Gaviria en 1948 hasta Germino en la época actual, pues han, le han brindado grandes alegrías al, al club, ¿no? Y como dice la campaña, que todas las vías importen y un saludo para todos. Hasta pronto.
1: Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la independiente Santa Fe. Y bueno, qué buena historia nos traía ahí Perú cuando el tren fue campeón en, con el Bayern Múnich, ¿no, Mufasa?
2: Eh, sí, sí, señor. Eh, fue el goleador del, del equipo alemán, ¿no? Sí,
1: 11, 11 goles, me acuerdo mucho.
2: Y, y fue un, una entrada eh, grande para el, para el equipo, para Santa Fe.
1: Pues nunca quedó muy claro cuánto fue que pagó el, el Bayern por el tren. Hay que decir que era claro que Santa Fe se salía directamente de Europa. No había que hacer escala Ni en ninguna parte. Eh, ¿Piojo recuerda cuando estuvo el tren en el Bayern? Claro. Claro,
3: Lancero se hizo súper parcero de Lothar Matthews, quien lo admiraba mucho. Lothar jugaba en ese equipo. Era una banda ese Bayern y transmitían los partidos en la mañana. Lo, lo podíamos ver, seguir al, al trenzazo.
1: Sí, era, pues era una, una emoción para todos nosotros ver a un hombre de las inferiores independientes, Santa Fe allá. Y siempre nos preguntamos cómo sería que lo trataron. Y un día en una entrevista el tren dijo, me han discriminado más en Colombia. Que cuando todo el país se preguntaba lo mismo. El tren dijo eso, me acuerdo mucho. Pero bueno, gran historia, gran orgullo José Adolfo Valencia. Y muchas gracias a ella, José Luis por esa, por esa hermosa foto que la pueden ver en www.elegar.com.co o en nuestras redes sociales. Ahí está, completamente. Señor. Yeah. Y, y bueno, y vamos, antes de cerrar con el balance de lo que fue Elegar Solidaria, que tuvo un éxito total, quiero contarles que la tienda de La Guardia sigue sigue funcionando, sigue haciéndole llegar los productos a su casa. Entonces entran, por favor, a la página y ahí piden todo lo que hay, nuevas camisetas, las bufandas, nuevos gorros, hay un montón de cosas, ¿no, Pio?
3: Sí, de la acero, la, la tienda firme y informar que a partir de mañana martes, eh, los envíos vuelven a realizarse por ¿por qué? Por, por la barra y no se le va a cobrar al, al usuario al cliente.
1: Ah, porque estábamos ya, haciendo, interesante Estábamos haciéndolo con Servientrega, ¿no? Con esa empresa. Exact, pero, exactamente. Pero el usuario tenía que pagar, entonces ahora ya no es necesario. Ahora nuevamente la guardia pone sus muchachos a funcionar. Entonces, no olviden, hay cosas nuevas para el día del padre que viene la este fin de semana, creo, o es el otro, no sé, pasa.
2: Es, este, es el 20 y algo.
1: Entonces es el otro.
2: Eh, sí, Diego, una pregunta. Eh, ¿Los domicilios es de martes de, a partir de mañana o es los martes y los sábados? Que es, va a ser gratuito.
1: Martes y jueves.
2: Ah, ok, ok. Martes y jueves son los días que son gratuitos. Los domicilios.
1: Ok, entonces ahí, por favor, hacen y... Para ustedes que son muy jóvenes, nuestros oyentes, pero tienen a su papá que le transmitió esta pasión, háganle llegar una buena camiseta, una bufanda, un gorro, hay un montón de cosas para que puedan ver. Me quitas ahí está atendiéndonos. Bueno, Piojo, ahora sí cuéntele a la gente cómo fue eh, Elegar Solidaria, el balance completo de la, de la campaña.
3: No, pues Lancero, muy sorprendidos, eh, finalmente hicimos el, como el balance de lo que fue Elegar Solidaria. Y pues hermano, contarles que entre donaciones, el aporte de las personas por redes sociales, los aportes en especie, que venga recójame aquí dos libritas de arroz, que venga por estos 30 mil pesos, que venga donde les consigno. De todos los apoyos que, que la barra recibió en todos los frentes, se lograron eh, entregar 3.574 mercados y unos mercados pues diría yo que aguantaba como una semanita por ahí para una familia de tres, cuatro personas. Entonces, eh, pues muy contento con eso. Aparte de eso, pues todos los, como que todas las, las fuerzas vivas de la barra se movilizaron en la campaña, los muchachos de, las, de los taxis hicieron un aporte en, en almuerzos, lo mismo la mesa femenina, lo mismo la gente de los parches y juntando todos esos esfuerzos, pues finalmente se logró lo que, lo que les digo, o sea, 3.574 mercados. Eh, 700 cenas, 690 desayunos, eh, 710 almuerzos, 900 refrigerios y casi 400 kilogramos de comida para perro, eh, pero para perro y gato.
1: ¡Oh, impresionante! ¿Es así, Ese fue el,
3: como el balance, no, 110 millones de pesos, todo, todo se calculó más o menos en 110 millones de pesos y eh, eso fue la unión de, de los muchachos, por ejemplo, de, de Teo y Cata, los periodistas Vamos León, eh, la gente del exterior que envió sus remesas a, las cuent a la cuenta de la guardia eh, la gente normal que del común que donó 10, 20 mil pesitos y más lo que los parches pues lograron movilizar Ma en Bogotá y contribuyó como con 500 mil pesos, todos los parches, entonces ahí está, esa es como la cifra y nada, muy orgulloso de, de la solidaridad de la gente de Santa Fe para, para este...
1: No Piojo, impresionante esa cifra agradecerle a todo el mundo a, a, sobre todo a la gente de la guardia que, que arriesgó su salud y que fue hizo esas, esas entregas, pero a la gente que confió en la guardia, que vean que lo que ustedes destinaron para apoyar a la gente llegó gracias a la guardia, entonces muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que confió en la guardia y a todos ojalá podamos salir de esta situación rápidamente vernos en la cancha y que, y que la gente vea que la guardia estaba trabajando por el pueblo no es, una, no es nuestro deber, pero, pero se sintió el, el compromiso
2: social. Sí, señor, aplausos de pie a todos los leones que, que se pusieron a 10, que, que colaboraron, que, que hicieron la gestión, que fueron a entregar los mercados. Y pues esto demuestra una vez más que somos la única banda de la ciudad, ¿no?
1: Así es, señor Mufasa. Bueno, pasa y para rematar,
2: cuéntanos cuál es la sorpresa que nos tienen. Pues sí, para todos esos coleccionistas de camisetas de Independiente Santa Fe se viene como un especial donde la idea es que los, esos coleccionistas que tienen más de 40 camisetas de Santa Fe tomen una foto, la envíen a, al, a las redes sociales de, de la barra o al correo electrónico y... Y pues nada, ya los los 10 los que, los que, que más tengan camisetas, se va a hacer un, un video, que, que, el cual va a salir por todas las redes sociales de nosotros. Uy, pero métale un premio más ahí como para que la gente se anime. No, porque no es, no es un concurso, es, es un especial, es como para, para, ¿cómo se dice? Como para hacer una mención, retribuirles eh, con un video ese esfuerzo que han hecho por, por recoger las camisetas, ¿no? ¿Usted alcanza a entrar? No hice la cuenta y no, no alcanza a llegar a las 40, güey. Tengo como unas 30 por fijo mucho. Fijo, sí, fijo. Fijo, fijo la logra. Yo no quiero alcanzar tampoco. Yo estar por
1: ahí por las 30. Yo también
2: estoy por las 30. Diego, ¿usted cuántas tiene? Estoy eh, como por las 60, tal vez. Ah, claro. Sobrado. Bueno, entonces, por favor, envíe su foto. No vaya a olvidarla. Envíe la foto y la idea es, pues, obviamente todas juntas. Eh, y si queda preseleccionado entre los 10... Eh, pues eh, lo contactamos para que para hacer un video y ahí vamos a necesitar de usted, Lancero, para que les haga una pequeña, pequeña entrevista ahí, pero ya más adelante, pues estaremos dando más información sobre eso.
1: Bueno, entonces todos atentos, todos a colaborar, a ver si sale un bonito video con todas las camisetas independientes Santa Fe, que hay muchísimas, hay gente que tiene camisetas muy antiguas y muy bonitas, entonces todos por favor a colaborar. Ahora sí, con esto terminamos, ¿no? Mufasa, no, no nos queda nada en el tintero.
2: No, 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 señor, no tengo nada. Pues que que, que sigan escuchando Radio Tribuna Roja y, y pues nada, que, que participen en este en este especial de coleccionistas de camisetas independientes de Santa Fe. Eh,
1: nada, los invitamos a ver si el viernes logramos tener el invitado para Radio Tribuna Roja TV. Sí, señor. Y no mucho más. Le agradecemos a Santiago Villegas por la edición de este programa, a Tatiana Ramírez en la parte gráfica a Camilo Perdomo que nos ayuda con las redes sociales y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Birroja Sur, la única banda de la ciudad.